0: قال يوسف الله تعالى على وجه الارض ان كان يدين عميدا الى ذات وجه من قصه فيها وان كان عميدا الى شر فان كان على وجه من قصه فيها وان كان لا يدرس ما علمت وان عمي الى ما ليس بشر إذا قرأت وأتم على أن منها صلاة في المعصوم، ومنها صلاة صلاة منها في منها, من
1: منها من في من من القاعده التاسعه هذه القاعده قاعده اصوليه كبيره و العلماء رحمهم الله لهم في هذه القاعده وهي ما يسمى بقاعة النهي هل يقتضي الفساد أو لا يخفض الفساد. هذه القاعدة قاعدة أصولية كبيرة. العلماء رحمهم الله لهم في هذه القاعدة مسلكان. المسلك الأول مسلك الموسع وهم أكثر أهل العلم. والمسلك الثاني مسلك المضيق وهم الظاهرية. الظاهرية عندهم القاعدة مضطرية وأن كل نهي يقتضي الفساد. يعني كل نهي يقتضي الفساد. وأما جمهور العلم رحمهم الله تعالى فهم يوسعون في هذه القاعدة فلا يقولون بأن كل نهي يقتضي الفساد وإنما يقولون إذا وجدت الصوارف ويذكرون صوارف إلى آخره المهم. ليس هذا هو بحث هذه القاعدة ما يعنينا هو ما ذكره المؤلف رحمه الله وما ذكره المؤلف رحمه الله يعني صاحب الأصل ابن الرجب وكذلك أيضا صاحب المختصر السعدي رحمهم الله ذكروا لهذه القاعدة أربعة أقسام وهذا التقسيم حقيقة الذي ذكره ابن رجب رحمه الله ألم بجملة القاعدة يعني تقسيم جيد ذكره ابن رجب رحمه الله فالما بجمله القاعده فنقول هذه القاعده النهي هل يقضي الفساد او لا يقضي الفساد نقول بانه ينقسم الى اربعه اقسام سنذكر هذه الاقسام ونذكر ايضا حكم كل قسم ونضرب امثله كما ذكر المؤلف رحمه الله او نضيف بعض الامثله الى اخره قالك إن كان عائدا إلى ذات العبادة على وجه يختص بها لم يصح وإن كان عائدا إلى شرطها فإن كان على وجه يختص بها فكذلك وإن كان لا يختص بها في الصحة روايتان أشهرهما وإن عاد إلى ما ليس بشرط إلى آخره. يعني هذه أربعة وقتان القسم الأول أن يعود النهي إلى ذات العبادة أو ذات المعاملة، لأن النهي إما أن يكون إلى، لأن النهي إما عائدا إلى عبادة أو معاملة، فإذا عاد النهي إلى ذات العبادة أو ذات المعاملة، فإن النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد، وهذا له أمثلة كثيرة. من أمثلته في العبادات مثلا حديث بسعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تشرق الشمس النهي هنا يعود إلى ذات المنهي عنه فنقول بأن النهي يقضي الفساد ومن أمثلة ذلك حديث عمر رضي الله تعالى عنه في النهي عن صيام يومي العيدين فنقول بأن النهي بأن النهي يقتضي الفساد ومن الأمثلة التي ذكر أيضا النهي عن صيام أيام التشريق حيث مبيشة الهذل أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل هذا في العبادات ايضا في المعاملات حديث جابر ان الله حرم عليكم بيع الميته والدم ان الله حرم بيع الميته والخنزير والاصنام فالنهي هنا يعود الى ذات المنهيه فنقول بان بيع الميته فاسد وبيع الخنزير أو بيع الاسنان فاسد وبيع الخمر بيع الخمر ايضا فاسد حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم نكاح هؤلاء فاسد ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء هذا فاسد هذا القسم الاول القسم الاول ان يعود النهي الى ذات المنهي طيب القسم الثاني أن يعود النهي إلى شرط العبادة أو شرط المعاملة على وجه يختص وانتبه إلى هذا القيد كما ذكر ابن رجب رحمه الله وكما ذكر الشيخ السعد رحمه الله على وجه يختص وش معنى يختص؟ يعني يختص بالعبادة أو بالمعاملة فإذا كان يختص ليس عاما ليس عاما وإنما النهي مختص بالعبادة والمعاملة فنقول بأنه يقتضي الفساد لأنه كالنهي المتوجه إلى ذات العبادة والمعاملة مثال ذلك نعم مثال ذلك لبس الثوب النجس لبس الثوب النجس هل هو خاص بالصلاة أو عام ها ها عام يعني هل يجوز اللي الآن أنا صليت الآن وانتهيت وخرجت ولبست عندي ثوب لكن عليه شيء من أنه عليه فول أو عليه مثلا دم سفوة هل نقول بأنني منهي عن ذلك أو لست منهيا لست منهيا لبس الثوب النجس في الصلاة هذا يعود إلى شرط الصلاة على وجه يختص بالصلاة أنه ليس عامل يعني الشارع مانا هاكن تلبس ثوبا نجسا خارج الصلاة لكنها كان تلبس ثوبا نجسا داخل الصلاة فقط وعلى هذا نقول إذا صلى المسلم بثوب نجس يعلم النجاسة فنقول بأن صلاته فاسدة لماذا؟ لأن النهي يعود إلى الشرط على وجه يختص ليس النهي عاما يعني ليس النهي عن لبس الثوب النجس عام في الصلاة وفي غيرها لا بل هو على وجه خاص بالصلاة يعني على وجه خاص بالصلاة كذلك ايضا من الامثلة على ذلك الصلاة الى غير القبلة يعني الصلاة الى غير القبلة هذه الصلاة منهي عنه يعني التوجه القبلة خاص بالصلاة نعم يعني التوجه القبلة هذا خاص بالصلاة في, في غير الصلاة لك تتوجه إلى القبلة ولك تتوجه الى غير القبلة لكنه خاص في الصلاة وعلى هذا إذا صليت صلاة إلى غير القبلة إلى غير قبلة فنقول بأن صلاتك بأن صلاتك غير صحيحة لأن النهي يعود إلى الشرط على وجه يختص هذا في العبادات مثاله أيضا في المعاملات البيع بثمن مجهول البيع بثمن مجهول يعني الشارع نهى عن ذلك ونهى أن نسلم عن بيع الغرر وقال إنما الخمر والميسر والنصاب والازلام رجس من عمل الشيطان حديث ابن عباس من أسعى في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم لابد من العلم والسلم نوع من البيع نعم نوع فهنا إذا باع إذا باع بثمن مجهول ف فالنهي يعود الى شرط المعامله على وجه يختص به اذا كان راس المال السلم مجهولا يعود الى الشرط على وجه يختص اذا كان المسلم فيه مجهولا يعود الى الشرط على وجه يختص اذا كان البيع أو اذا كان المبيع والثمن مجهولا يعود الى الشرط على وجه يختص ولهذا في باب التبرعات العلماء رحمهم الله يتوسعون يعني من أحسن من توسع في ذلك الإمام مالك رحمه الله وشيخ الإسلام فيقولون يجوز الغرق في باب التبرعات يعني يصح أن اقتهاب هبة مجهولة كما أنهم يجمعون على الجهالة في الوصية يعني يجمعون على في يعني يصح أن تكون الوصية مجهولة بالإجماع إجماع العلماء لكن في باب الوقف في باب الهبة في بقيه التبرعات غير الوصيه الجمهور يلحقونها بالبيع لكن من مالك ما يلحق بالبيع فتبين ان الجهاله هنا او العلم اشتراط العلم خاص خاص بالبيع خاص بعقود المعاوضات اما عقود التبرعات عقود ما نشترط العلم يجوز بها القرار كما قال من مالك رحمه الله لا يشترطون فيه العلم والتحرير، يعني يصح يكون تصح فيه الجهال اليسيرة، حتى الحنابلة يجوزون ذلك، لأن عقد النكاح ما شرع للكسب والمعاوضة وإنما المصالح المترتبة عليه أعظم من كسب المال ونحو ذلك، الخلع يقول يجوز بالمجهول، فتبين لنا هنا أن النهي يعود إلى المعاملة على وجه يختص او على الشرق على وجه يختص او او ليس على وجه يختص. نعم على وجه يختص لان العلم ليس شاملا في كل شيء ولهذا قلنا لكم ان التبرعات يصح ان تكون مجهوله. الصداق يجوزون فيه الجهاله، الخلق يجوزون فيه الجهاله الى اخره. نعم الابرام الديون يجوزون فيه الجهاله الى اخره. طيب هذا القسم الثاني. فعندنا الان قسمان النهي يقتضي فيهم الفساد. القسم الأول أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه، القسم الثاني أن يعود إلى الشرط، شرط العبادة أو شرط المعاملة على وجهٍ يختص به. القسم الثالث، نعم يعني القسم الثالث، أن يعود النهي إلى شرط العبادة أو شرط المعاملة على وجهٍ لا يختص به، ومثل المؤلف رحمه الله والثالث أمثل الوضوء بالماء المقصود النهي هنا يعود إلى الشرط الطهارة رفع الحدث من شروط العبادة لكن الغصب هل هو خاص بالصلاة كل عام ها عام أنت منهي عن الوضوء منهي يعني عن أنك تغسل ثوبك ومنهي أنك يعني تشرب ومن أنك جميع أنواع الغصب ليس خاص بالوضوء فهذا النهي يعود الى شرط العباده لكن ليس على وجه الاختصاص فالشارع نهاك عن الغصب نهيا عامه ليس خاصا في اي شيء يقول ليس خاصا في العباده ومثله ايضا الصلاه في الثوب المغصوب يعني فرق بين الصلاه في الثوب النجس والصلاه في الثوب المغصوب الثوب النجس خاص بالصلاه يجوز يقتلب الثوب النجس خارج الصلاه لكن الثوب المغصوب لا يجوز لك ان تلبسه في الصلاه وكذلك ايضا خارج كذلك ايضا خارج الصلاه لا يجوز لك ان تلبسه الثوب الحرير يعني ثوب الحرير النهي هنا يعود الى شرط العباده على وجه لا يختص يعني على وجه لا يختص فالشارع نهاك عن لبس الحرير بالنسبه للذكر سواء كان داخل الصلاه او كان خارج او كان خارج الصلاه فهذا القسم هذا فيه روايتان في المذهب والمذهب ان النهي يقضي الفساد والحنابله يعني في الدرجه الاولى بعد الظاهريه في التمسك بقاعه النهي يقضي الفساد ولذلك عندك الان ثلاثة أقسام،, ثلاثه اقسام من اقسام القاعده يقولون بان النهي يقضي فيها نعم يقضي فيها الفساد من النهي ومثاله في المعاملات مثل مثل التدليس النهي عن التدليس إلى آخره هو راجع إلى الشرط لكنه ليس يقتصر التدريس منهي عن التدريس نهي عن التدريس في البيع نهي عن التدريس في النكاح نهي عن التدريس في في الهبه حتى في الهبه منهي عن التدريس إلى آخره فالنهي عن التدريس يرجع إلى شرط المعامله لكنه ليس على وجه يختص العيب ولذلك قلنا بأن النهي هنا لا يقضي الفساد النهي هنا لا يقضي الفساد والنبي صلى الله عليه وسلم في التدريس اثبت الخيار مما يدل على صحة ماذا؟ ها كون اثبت الخيار يدل على صحة البيع لأن الخيار فرع عن البيع صح في المسرات اثبت النبي صلى الله عليه وسلم الخيار فمثاله في المعاملات مثل ماذا؟ ها التدريس يعني في مثاله في المعاملات اللي يعود إلى شرط العباده على وجه لا يختص مثل ماذا ها؟ قلنا مثل التدريس مثل العيب الى اخره فهذه وان عاد الى الشرط شرط المعامله لكنه على وجه لا يختص وهذا كما قلنا الصواب في هذه المساله ان النهي هنا لا يقضي الفساد الصواب انه لانه ما دام ان النهي عام انه لا يقضي الفساد طيب القسم الرابع قال لكم من الصلاه في الثوب المغصوب والحرير تكلم عليه الصلاه في البقعه المغصوبه الغصب شانها عنك في الصلاه قال الصلاه تغصب الارض انت منهي عن ذلك في الصلاه في خالد قال ومنها صلاه من عليه نعم والرابع، وللرابع أمثلة منها الوضوء من الإناء المحرم، ومنها صلاة من عليه عمامة حرير، أو غصب، أو في يده خاتم ذهب. هذا القسم الرابع. القسم الرابع أن يعود النهي إلى أمر خارج عن العبادة. وإيش معنى خارج؟ يعني لا يتعلق بذات العبادة، ولا يتعلق بشرطها. لا يتعلق بذاتها، ولا يتعلق بشرطها فما دام انه يعود الى خارج فنقول بانه لا يخذ الفساد حتى عن المذهب لا يخفض الفساد فمثلا لو صلى وفي يده خاتم ذهب وذكر يحرم عليه ذلك لكن هذا لا يتعلق بذات العباده لان النهي عام ولا يرجع الى شرطها امستر يعني الاصبع هذا ليس داخلا من شروط العباده، ومثل ايضا عمامه الحرير لو لابسها، ومثل ايضا قال لك المؤلف لو توضا من اناء محرم او عمامه مغصوبه الى اخره، المهم هنا أنه لا يعود الى ذات العباده ولا الى شرطها، وانما يعود الى امر خارج فلا يقضي الفساد. <تصفيق> heart. هذه القاعده في الترجمه هذه قاعده في الترجمه والترجمه هي التعبير من لغه الى لغه اخرى أقول الترجمه هي التعبير من لغه الى لغه اخرى يعني ما الذي يصح ان نترجمه ويجوز ان نترجمه وما الذي لا يجوز ولا يصح أن نترجمه؟ يعني أن نعبر عنه من لغة إلى لغة أخرى. والمراد هنا التعبير من اللغة العربية من اللغة العربية إلى لغة أخرى. فهذه القاعدة في الترجمة كما ذكرنا الترجمة هي التعبير من لغة إلى لغة أخرى والمراد هنا التعبير من العربية إلى بقية اللغات. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان هذه القاعده تنقسم الى ثاتي أقسام. يقول هذه القاعده تنقسم الى ثاتي اقسام القسم الاول ما يعتبر لفظه ومعناه يعني اعتبر اشترك لفظه ومعناه وهو القران لاعجازه بلفظه ومعناه فلا تجوز الترجمه عنه بلغه اخرى هذا القسم الاول خاص بالقران هذا القسم الأول خاص بالقرآن يقول لك ما كان المعتبر فيه اللفظ والمعنى وهو القرآن فهذا لا تجوز الترجمة وأهل أصول التفسير يقولون بأن ترجمة تنقسم إلى قسمين قسم الأول ترجمة القرآن تنقسم إلى قسمين القسم الأول ترجمة حرفية هذا لا يجوز يعني أن ترجمة القرآن ترجمة حرفية نقول بان هذا غير جائز وكما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لان القران معجز بلفظه ومعناه فلا يتحقق الاعجاز باللفظ وحتى المعنى يعني حتى ان المترجم وان العلماء ذكروا شروطا في المترجم الا انه قد لا يتقن المترجم مراد الله سبحانه وتعالى مهما كان قد لا يتقن فالقسم الاول ان تكون الترجمه حرفيه فهذا لا يجوز القسم الثاني ان تكون الترجمه معنويه يعني لمعاني القران يعني لمعاني القران تفسير القران فهذا جائز ولا باس به هذا القسم الاول القسم الاول ما لا تجوز فيه الترجمه وهو القران وذكرنا بان المراد بالترجمه هنا الترجمه الحرفيه القسم الثاني قال لك ما يعتبر معناه دون لفظه كألفاظ عقد البيع وغيره من العقود وألفاظ الطلاق والخلع والظهار إلى آخره هذا القسم يجوز الترجمة عنه مطلقا سواء قدر على اللفظ العربي أو لم يقدر على اللفظ العربي لأن, لأن المراد هنا, هنا المعنى اللفظ غير مراد اللفظ غير مراد المراد هنا المعنى فالقسم الثاني إذا كان المراد هنا المعنى جاز لك أن تعبر عن المعنى بأي لغة واللغة العربية هنا ليس متعبداً به يعني اللفظ العربي ليس متعبداً به فيجوز لك أن تعبر عن المعنى بأي لغة لأن المراد هنا ماذا المراد هنا المعنى دون اللفظ، اللفظ ليس مرادا للشاعر. وذكر لك المؤلف رحمه الله كالفاظ العقود البيع والإجاره يعني يصح ان تبيع باللغة العربية ويصح ان تبيع باللغة الأردية ولو كنت قادر على اللغة العربية، حتى لو كنت قادرا لا بأس. تؤجر تعقد عقد شركة، المساقات، المزارعة، الوقف، الوصية إلى آخره، يعني هذه سائر العقود يصح، يعني يصح أن تكون في اللغة العربية ويصح أن تترجم ولو كنت قادرا على اللغة العربية، لأنه كما ذكر المؤلف وش المراد هنا بهذا القسم؟ المراد ماذا؟ المعنى. وإذا كان المراد المعنى يحصل التعبير عن المعنى بأي لغة. ومثله أيضا قال لك ألفاظ الطلاق لو طلق زوجته باللغة الأردية أو باللغة الفارسية أو باللغة الإنجليزية وغير ذلك وقع الطلاب يعني ما دام أنه يعرف المعنى يعني وقع عليه الطلاب وليس بشرط أن يكون باللغة العربية حتى ولو كان قادراً باللغة العربية ولو ظاهر من زوجته يعني ظاهر من زوجته قال لها أنت عليك ظهر أمي بأي لغة إلى آخره تقول وقع الظهر هذا القسم الثاني القسم الثالث التفصيل نعم يعني فيما يتعلق بالترجمه التفصيل قال لك ما يعتبر لفظه مع القدره دون العجز يعني ما نشترط اللفظ اذا كان قادرا اذا كان قادرا على اللفظ باللغه العربيه لا بد من اللغه العربيه اما اذا كان عاجزا فانه يصير الى اللغه التي يقدر عليها هذا القسم الثالث القسم الثالث يقول لك المؤلف رحمه الله نشترط اللفظ متى؟ إذا كان قادراً على اللغة العربية نشترط اللفظ العربي إذا كان قادراً على اللغة العربية إذا كان عاجزاً عن اللغة العربية فإننا لا نشترط فيقول لك نشترط عند القدرة أما مع العجز فإن هذا ليس شرطاً وضرب امثله يعني ضرب المؤلف رحمه الله قال لك اقوال الصلاه يعني التسبيح التسبيح في الصلاه اذا كان يقدر على اللغه العربيه يجب ان يسبح باللغه العربيه تكبير يعني يجب ان يكبر في اللغه العربيه الدعاء يعني اذا كان قادرا يجب اذا كان لا يقدر بلغته يعني اذا كان لا يقدر بلغته قال لك ايضا وخطبه الجمعه نعم يعني خطبة الجمعة أيضا يجب... المؤلف يجب أن تكون باللغة العربية إذا كان قادرا إذا كان غير قادر فبلغته، لكن هذا خطبة الجمعة الصواب فيها أنه أن خطبة الجمعة أنها تكون ب... حتى بلسان المخاطبين. يعني الصواب لأن الله سبحانه وتعالى قال: "وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم يعني بلغتهم. فالرسل وهم الأصل أو يبلغون رسالة الله عز وجل بلغات أقوامهم فأتباعهم من أهل العلم أيضا يبلغون بلغة المخاطبين ولأنه لا يحصل البلاغ ولا تقوم الحجة إلا إذا كان بلغة المخاطبين ولفظ النكاح واللعان ايضا لفظ النكاح الحقيقه اما اللعان اما اللعان يقول لك ما يصح الا باللغه العربيه لان اللعان يتضمن الفاظا جاءت في القران اللعان يتضمن الفاظا جاءت في القران واذا قال لك لا بد ان يكون باللغه العربيه ما دام انه قادر عليه لكن النكاح لانهم يشددون في عقد النكاح نعم يعني العلماء رحمهم الله صيغة النكاح يعني الشافعية والحنابلة يشددون حتى الحنفية والمالكية لكنهم أوسع الحنفية والمالكية. يعني لماذا المؤلف رحمه الله جاب لك النكاح هنا؟ لأن النكاح يشددون فيه. فيقولون بأن عقد النكاح لا ينعقد إلا بلفظ النكاح أو التزويج فقط. لو قال ملكتك ابنتي ما ينعقد. جوزتك ابنتي ما ينعقد. وهبتك ابنتي ما ينعقد، الشاف والشافعية أشد من الحنابلة، يعني أشد الناس في عقد النكاح هم الحنابلة والشافعية، ما يعني عقد إلا بلفظ النكاح أو التزويج، وأضيق الناس في صيغ العقود هم الشافعية، الشافعية من أضعف الناس في صيغ العقود، و المالكيه والشافعيه الحنفيه في عقد النكاح يوسعون بعض الاشياء يذكرون بعض الالفاظ لكنهم مع ذلك يضيقون يعني يجعلون المساله معدوده وليست محدوده اما الشيخ الاسلام تنميه رحمه الله فانه يجعل المساله مح محدوده مضبوطه بضابط ومدل عليه العرف قاعد شيخ الاسلام حتى عقد النكاح يقولك ينعقد بكل ما دل عليه العرف يعني حتى ظاهر كلام شيخ الإسلام أنه ينعقد بالفعل يعني بالفعل دون اللخ فشيخ الإسلام يقول بأنه ينعقد بكل ما دل عليه العرف المهم الشاهد من هذا أن المؤلف رحمه الله ذكر لفظ النكاح هنا لأنهم يشددون في لفظ النكاح والصواب في هذه المسألة أن لفظ النكاح يصح حتى باللغة يعني كما ذكر شيخ إنه كسائر العقود كما انك تقول لك يعني هم يقولون عقد البيع ينعقد بأي لغة ولو كان قادر على العربية أيضا عقد النكاح مثل ما الفرق كلها عقود الشيخ الإسلام يطرد المسألة ويقول لك بأن العقود كلها حتى عقد النكاح ينعقد بما دلها عليه وعلى هذا نقول نلحق عقد النكاح ببقية يعني ببقية العقود ولا يخرج عن بقية يعني عن بقية العقود يعني يحترز فيه يعني مثلا العقود تنعقد بالمعاطاة لكن عقد النكاح لعظم خطره نقول بأنه لا ينعقد إلا بالنف المهم لو ترجم عقد النكاح بأي لغة ولو مع القدرة العربية نقول كسائر العقود التي قال فيها الحنابلة بأنها تنعقد بأي لغة ولو مع القدرة العربية لأن المراد المعنى دون اللفظ
0: فايدة بن عبد العشر من عليه ان قبل ادائه ام لا هذا العبد في مع فان كان المستعان فاذا تنظر على الناس السعاله الى قبل ما على صحته فان كان مضيف ان تصح عاصيه ولذلك صورت فنفذيه اذا ضاع عليهم اعلى وصوم من في الله الدين عليه. ولم عليه في صحه تصرفه بذلك الله
1: طيب هذه القاعده في القاعده من عليه فرض هل له ان يتنفل قبل اداء هذا الفرض او لا اولا عندنا قاعده وهي قاعده اصوليه وهي ان الاصل في الأوامر أنها تج... أنها تجب على الفورية. الأوامر الأصل في أوامر الشارع المطلقة المجرد عن قرائن أنها تجب على الفور. فكفارة اليمين تجب على الفور، كفارة الظهار تجب على الفور، الحج يجب على الفور، الصلاة تجب على الفور، الزكاة تجب على الفور إلى آخره. هنا لو تنفل بنافله هل هذا يقل بالفوريه او لا هذا لا يبينها المؤلف رحمه الله ويقول لك المؤلف عندنا قاعده كبيره وهي ان الاصل في الاوامر المطلقه المجرد انها تقتضي فوريه فهل اذا تنفل بنافله قبل ان يؤدي هذا الفرض الذي عليه هل هذا اخل بالفوريه فياتا او نقول بانه ما اقل بالفوريه <تصفيق> هذه قاعده ايضا هنا قال لك المؤلف قبل ادائه بجنس نقول هذه القاعده التي النفل قبل الفرض اداء النافله قبل الفريضه نقول بانها تنقسم الى قسمين هذه القاعده تنقسم الى قسمين القسم الاول التنفل بغير جنس الفريضه فهذا جائز ولا باس به نقول التنفل بغير جنس الفريضه يقول هذا جائز ولا بأس به فمثلا لو أخرج صدقة قبل أن يصلي يقول هذا جائز أخرج صدقة قبل أن يصلي الظهر يقول بأن هذا جائز ولا بأس به أو صلى ركعتين قبل أن يكفر كفارة اليمين ونحو ذلك ويقول بأن هذا جائز ولا بأس به فإذا كانت النافلة من غير جنس الفريضة نقول بأن هذا جائز ولا بأس به. القسم الثاني أن تكون النافلة من جنس الفريضة. يعني صلى قبل الفريضة، صام قبل صيام الواجب آه إلى آخره. نقول هذا القسم تحته ثلاث حالات. هذا القسم تحته ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون الفريضة عبادة بدنية محضة موسعة أن تكون الفريضة عبادة بدنية يعني أن تكون الفريضة عبادة بدنية موسعة يعني موسعة أقصر مثل الصلاة الصلاة هذه عبادة بدنية موسعة إذا دخل الوقت إلا لك أن تصلي إلى خروج الوقت ما لم يترتب على ذلك ترك واجب في الجماعة مثل قضاء رمضان لك أن تقضي رمضان أو لك أن تؤخر قضاء رمضان إلى أن يأتي رمضان القابل يعني إلى أن يبقى عليك قدر ما عليك من القضاء من رمضان القابل لك أن تؤخر فنقول هذا القسم القسم الاول ان تكون عباده بدلية موسعه فهذا نقول لك ان نعم لك ان تتنفل نعم نقول هذا لك ان تتنفل بجنس هذه العباده قبل فعل هذه العباده ما دام انها موسعه نقول لك ان تتنفل القسم الثاني أن تكون عبادة بدنية مضيقة فهذا لا يجوز لك أن تتنفل أن تكون عبادة بدلية مضيقة يقول لا يجوز لك أن تتنفل مثل ذلك إنسان وجب عليه تضايق وقت المكتوبة يعني تضايق بقي عشر دقائق على خروج وقت صلاة المغرب. فهل له أن يقوم ويتنفل بركعتين قبل أن يؤدي الفريضة التي عليه؟ نقول ليس له ذلك. نعم يعني ليس له ذلك. بل يجب عليه أن يبادر إلى الفريضة. إنسان أقيمت الصلاة. نقول الآن تضايق وقت الصلاة. أو نقول تضايق أداء الصلاة لأنه يجب عليه أن يصلي مع الجماعة فإذا أقيمت نقول لا يجوز له أن يتنفذ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فنقول يجب عليه أن يبادر يعني يجب عليه أن يبادر فل... نعم آه ومن ذلك أيضا، نعم من ذلك أيضا الحج. من ذلك أيضا الحج. الحج عبادة مركبة من المال والبدن. فيجب عليه أن يبادر بأداء الحج إذا وجب عليه، ولا يجوز له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه، حتى العلماء رحمه الله يقولون لو نوى من وجب عليه الحج نفلا ينقلب فرضا طيب القسم الثالث القسم الثالث أن يكون الفرض الواجب عبادة مالية من يعني يكون الفرض الواجب عبادة مالية مثلا دين هذا رجل عليه دين سواء كان لله أو كان للمخلوق نعم عليه دين سواء كان لله أو للمخلوق لله مثل النذر نذر أن يتصدق لله عز وجل مثل الزكاة إلى آخره نذر آه وجبت عليه الزكاة للمخلوق عليه قرض عليه قيمة متلف عليه العرش جنايه إلى آخره. الدين هو كل ما ثبت في الدنيا من قرض او ثمن مبيع او قيمه متلف او عرش جنايه، المهم عليه دين سواء كان لله عز وجل او كان للمخلوق. سواء كان لله عز وجل او كان للمخلوق. فهل له أن يتنفل قبل هذا الدين يعني هل له أن يتنفل قبل هذا الدين له هل له أن يتصدق أن يوقف أن يهب قبل أداء هذا الدين أو نقول ليس له ذلك لأنه يجب عليه أن يبادر يعني يجب عليه أن يبادر بإخراج حق الله عز وجل نقول عندنا أولا إذا كان الدين للمخلوق، يعني إذا كان الدين للمخلوق، فلا يخلو من حالتين. نقول إذا كان الدين للمخلوق لا يخلو ذلك من حالتين. الحالة الأولى أن يكون حُجر عليه، يعني حجر عليه القاضي. فهذا ليس له أن يتبرع. ليس له أن يهب ليس له أن يوقف ليس له أن يتصدق يعني هذا إذا كان الدين المخلوب وحجر عليه القاضي بطلب الغرم بعضهم أو كلهم فنقول هنا ما دام أنه حجر عليه القاضي نقول لا يجوز له أن يتبرع بشيء القسم الثاني لان التبرع مستحب وقضاء الدين واجب الواجب ان يقدم الواجب على المستحب ولان الغرماء تعلق حقهم بهذا المال فكونه يتصرف في هذا المال هنا يفتات على الغرماء في اسقاط حقهم الحاله الثانيه الا يكون هذا الشخص قد حجر عليه يعني هذا الشخص عنده عنده مال وعليه ديون عنده مال وعليه فهل له أن يوقف هل له أن يتصدق هل له أن يهب مع أن عليه دينا جمهور العلماء أن له ذلك جمهور العلماء يقولون ما دام أن القاضي ما حجر عليه ما تعلق حق الغرمة بماله فله أن يتصدق له أن يهب له أن يوقف إلى آخره. والرأي الثاني رأي مالك واختاره الشيخ السلام بن القيم أنه لا يجوز له أن يتصدق يعني أن أن يؤدي هذه النوافل ما دام أن عليه دين لله للمخلوق يعني ما دام أن عليه دين للمخلوق لا يجوز حتى وإن كان لم يحجر عليه لماذا؟ لأن الحجر لأي شيء الحجر الحجر لأي شيء حفظا لحقوق الغرمه وهذا فيه تضييع كوى يجوز له أن يتصدق أو يوقف وهو عليه ديون هذا فيه تضييع لحقوق الغرم هذا فيه تضييع لحقوق الغرم وهذا هو الصواب وعلى هذا نقول إذا كان الدين للآدم فإنه لا يجوز له أن يتبرع بصدقة ولا هبة ولا وقف سواء حجر عليه أو لم يحجر عليه سواء حجر عليه القاضي أو لم يحجر عليه القاضي لماذا؟ لأن الدين الادمي واجب والتبرع مستحب فيجب عليه ان يقدم الواجب قبل المستحب يعني يجب عليه ان يقدم الواجب قبل المستحب القسم الثاني من او الحاله او النوع الثاني من الحاله الثالثه يعني ان تكون الديو ان ان يتنفل ب أن تكون العبادة ماليه يعني يتنفل بعبادة مالية قلنا بأن من عليه دين إما أن يكون الدين لادمى وهذا ذكرنا أنه نوعان ذكرنا أن الصواب أن من عليه دين لآدم أنه لا يجوز له أن يتبرع بوقف ولا هبة ولا صدقة حتى يوفي الدين الذي عليه وهذا كما قلنا على وجه العموم وهو قول مالك واختار شيخ أسلام ابن القيم رحمهم الله القسم الثاني أو النوع الثاني أن يكون الدين لمن؟ لله سبحانه وتعالى أن يكون الدين لله سبحانه وتعالى. كنذر إنسان نذر يتصدق أو كفارة يمين كفارة يمين ومثله أيضا الزكاة الزكاة كان عليه زكاه وكذلك ايضا يعني، وايضا ديون الله سبحانه وتعالى حتى ولو جمعت بين المال والبدن مثل كفاره الظهار كفاره اليمين كفاره القتل هذه جامع بين المال والبدن فاذا كان المال مقدما عتق رقبه الى اخره في كفاره القتل كفاره الظهار أطعام عشره مساكين في كفارة اليمين هذه ديون لله سبحانه وتعالى ديون أموال واجبة لله أو نذر أو زكاة فهل له نتصدق أو يوقف أو يهب وهو عليه كفارات أو نقول ليس له ذلك هذا موضع خلاف بين العلم رحمهم الله بعض العلماء يتساهل في ذلك يقول لأن حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحه بخلاف حقوق الآدميين بعض العلماء يمنع من ذلك لأن هذا واجب يجب أن تقدمه على المستحب حتى وإن كان حقا لله سبحانه وتعالى فإنه واجب يجب عليك أن تقوم به وهذا أقرب وهذا أيضا يدعو الإنسان إلى أن يخرج هذه الواجبات إذا قلنا له لا تصدق, لا تصدق حتى تخرج الواجب الذي عليك أخرج الزكاة أخرج الكفار هذا يدعوه إلى أن يقوم بإخراج مثل هذه الأشياء فالخلاصة في هذه القاعدة أن النفل لمن علي... لمن عليه فرض إن كان بغير الجنس فهذا جائز، وإن كان بالجنس يعني بجنس الفرض، هل هو يتنفل بجنس الفرض؟ فقلنا بأنه ينقسم إلى كم من قسم؟ ثلاثة أقسام أو له ثلاث حالات، الحالة الأولى أن تكون العبادة بدنية موسعة فهذا جائز، الحالة الثانية أن تكون العبادة بدنيه مضيقه فهذا نقول بانه لا يجوز الحاله الثالثه ان تكون العباده ماليه وقسمنا هذه العباده الماليه الى قسمين اموال للادميين او ديون للادميين وديون لله سبحانه وتعالى والخلاصه في ذلك كله الدين سواء كان لله او لادم هذا نقول له ليس له ان تتنفل بشيء من جنس هذه الاموال تتبرع حتى تقضي الدين الذي عليك وهذا يدفع الانسان الى ان يخرج هذه الديون التي عليه. نعم. ربما يكون في الحديث العشر المذهب ان عبادات الوالدة على رسول من
0: ربعه يدل فعلها على بنية كبنود الوالدة فينا غير كرامة بعدها وان كان بر أولئك الجميع لأنوا في أوقات الشداد وأهل بلد أصحابك لهم، واختاروا الشيخ في الدين في الدين الثاني، لأن فيه انتفاء النبي صلى الله عليه وسلم في الموعد، وهل أقرب بين ما جنب من ذلك العام أو الانتصار على
1: طيب هذه القاعدة، القاعدة الثانية عشرة، تنقسم إلى قسمين، هذه القاعدة القاعدة الثانية عشرة، وهي في العبادات التي وردت على وجوه متنوعة. العبادات التي وردت على وجوه متنوعة، يعني سواء كانت عبادات سواء كانت عبادات فعليه او كانت عبادات قوليه ورد على وجوه متنوعه من امثله ذلك الاستفتاحات ورد استفتاح بسعيد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ورد استفتاح بهريرة اللهم بعد بين وبين خطاياي ورد استفتاح ابن عباس آآ آآ اللهم لك الحمد انت نور السماوات وارض ورد استفتاح عائشه استفتاح علي استفتاح انواع الصلوات على النبي وسلم انواع الذكر التسبيح بعد في اجبار الصلوات ورد له اربعه انواع مثل الرفع رفع الايدي ترفع قبل التكبير بعد التكبير مع التكبير وضع الايدي هناك عبادات وردت على أوجه متنوعة. يعني وردت على سواء كانت هذه العبادة القولية أو قوليّة أو فعلية. فعندنا هذه ال عندنا هذه القاعدة لها قسمان. القسم الأول القسم الأول فيما يتعلق ب يعني نعم القسم الأول فيما يتعلق بالترجيح. والقسم الثاني فيما يتعلق في الجمع. قسمين، القسم الأول في الترجيح والقسم الثاني في الجمع. يعني هل ترجح أحد هذه الأنواع على بقية الأنواع أو لا ترجح؟ جمهور العلماء يرون الترجيح. إما لذات العبادة وإما لطريق العبادة فهم يرون الترجيح فمثلا الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الاستفتاح يرجح استفتاح أبي سعيد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك قد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الهدي عشرة أوجه أوجه في ترجيح هذا الاستفتاح الشافع يرجح استفتاح أبي هريرة اللهم بعد بينه وبين الخطاياين يعني إلى آخره فأكثر العلماء يسلكون مسلك الترجيح هذا وهذا هو المجد تجد انهم الامام احمد يختار تشهد ابن مسعود التحيات لله والصلوات والطيبات الى قله الشافعي يختار تشهد ابن عباس التحيات والمباركات والصلوات الطيبات لله الى قله فهم يقولون بالترجيح هذا ما عليه اكثر العلماء رحمه الله الراي الثاني نعم الراي الثاني نعم العمل بكل ما ورد. وهذا اختيار شيخ الاسلام تيميه رحمه الله تعالى فتارة تستفتح باستفتاح ابي سعيد تاره تستفتح باستفتاح ابي هريره تاره الى آخره. تاره تشهد ابن عباس تاره تشهد تشهد ابن مسعود تشهد ابن عباس تشهد عائشه ابن عمر عمر الى آخره. تاره ترفع مع التكبير تاره بعد التكبير تاره قبل التكبير الى آخره. وهذا القول هو الصواب. لأن المسلك الثاني مسلك العمل دون مسلك الترجيح هذا القول هو الصواب، لانك إذا سلكت هذا المسلك تكون عملت بالسنة كلها، يعني هذا فيه فوائد. مسلك العمل دون مسلك الترجيح هذا فيه فوائد. الفائدة الأولى أنك تكون عملت بالسنة كلها. الفائدة الثانية حفظ العلم. فاحفظ السنة. ما تنسى. الفائدة الثالثة أن هذا أخشع القلب. الفائدة الرابعة أن بعض الأنواع قد يكون أقصر من بعض. فأن تأتي به مثل التسبيح عشر، التحميد عشر، التكبير عشر، قد يكون الإنسان مشغولًا فيأتي بهذا، يعني يأتي بهذا النوع. فعندنا في هذه الأنواع المتنوعة هل ترجح أو تعمل؟ هذا القسم الأول تبين لنا ما اختاره الشيخ اسلام تيميه رحمه الله قال واختار الشيخ تقي الدين ابن تيميه الثاني لان فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تنوعه طيب هذا القسم الاول من هذه القاعدة القسم الثاني هل تجمع بين هذه الانواع او لا تجمع القسم الاول هل ترجح او لا ترجح القسم الثاني هل يجوز لك تجمع يعني مثلا الانسان قال انا في الصلاه سأقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وأقول اللهم بعد بيني وبين خطاياي يعني كما بعدت بين المشرق والمغرب وأقول وجهت وجهي الذي فطر السماوات أو نقول بأنه ليس لك ذلك. يعني هل لك أن تجمع أو ليس لك تجمع أن تجمع؟ قالك المؤلف رحمه الله: وهل الأفضل الجمع بين ما أمكن جمعه من ذلك من من ذلك من ذلك الأنواع أو الاقتصار على واحد منها؟ هذا فيه نزاع في المذهب. ويندرج تحت ذلك صور تمسح الاذنين ببقية بما ماء الراس او بماء جديد. يعني تمسح اذنيك ببقية ماء الراس او بماء جديد هم يقولون نوعان عبادته لكن الصحيح انه ما ثبت الا عباده واحده لكن هذا على القول بالثبوت وما ثبت الا ان تمسح الاذنين بما فضل من ماء الراس، اما بماء جديد هذا الحيث الوارد شاد. لكن على الفرض على القول بانه ثابت هل تجمع بينهم؟ تمسح الاذنين بماء جديد وتمسح الاذنين بما فضل من ماء الراس؟ هل تجمع بينهما؟ المذهب ما تجمع، الاستفتاح هل تجمع بين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم بعد او لا تجمع؟ المذهب انك ما تجمع. أنواع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المذهب أنك تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. بعض الأصحاب يقول يعني تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره. فهل تجمع أو لا تجمع؟ المذهب أنك ما تجمع، تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. بعض الحنابلة يقول تجمع تقول اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الى اخره. الصواب في هذه المساله هو يقول لك المؤلف رحمه الله فيه نزاع في المذهب فيه خلاف. والصواب في هذه المساله في مساله الجمع ان الانسان لا يجمع. يعني الصواب ان الانسان لا يجمع آدامة العبادة نوعا واحدا نقول لا يجمع هذا الصواب ويدل لذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين نعم يدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين فإن أبا هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقول سبحان اللهم مبعد بينه وبين خطاياك وبعد بين المشرق والمغرب الى اخره. ما ذكر من صلى شيء اخر. فدل ذلك ان الانسان لا يجمع. فلا يقول اجمع الاستفتاحات، اجمع التشهدات، اجمع الى اخره، ما دامت العباده نوعا واحدا يقول السنه انك ما تجمع. اذا كانت العباده انواع لا باس انك تجمع. مثلا في في الركوع وردت أذكار متنوعة هنا تجمع في السجود ورد أذكار متنوعة نقول هنا تجمع لكن ما دامت العبادة نوعا واحدا فنقول بأنك لا تجمع
0: لأن الأصل أن هذه وقد في بعض بحالة عليها فيتوافق
1: الله على القاعدة الثالثة عشرة إذا وجدنا أثراً معلولاً لعلة ووجدنا في محله علة صالحة إلى آخر كلام المؤلف رحمه الله معنى هذه القاعدة معنى هذه القاعدة أننا إذا وجدنا أو إذا وجد سبب ثم وجدنا في محله أثراً فهل نحيل هذا الأثر على ذلك السبب أو لا القاعدة باختصار معنى هذه القاعدة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى عندنا سبب وعندنا أثر عندنا سبب وعندنا أثر فهذا الأثر وجدنا في محل السبب أثرا هذا الأثر هل نحيله على السبب؟ وياخذ حكمه أو لا نحيله نقول بأن هذا هذه القاعدة تنقسم إلى قسمين. نقول بأنها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول نعم القسم الأول أن يكون السبب ظاهرًا فنحيل الأثر على السبب. نقول القسم الأول أن يكون السبب ظاهرًا فنقول نحيل السبب أن نحيل الأثر على السبب. وهذا له امثله من الامثله اذا ضرب صيدا ضربه موحيه يعني ضربه قاتله ثم غاب عنه فوجده بعد ايام وفيه ضربه لا يدري هل هي ضربة او لا هو ضرب الان صيدا ضربه موحيه ثم غاب عنه ثم وجده قد مات الآن هذا الأثر هل نحيله على ضربته؟ أو نحيله على غير ضربته؟ ها؟ نقول ما دام أن الضربة موحية فليظهر أنه مات من ضربته. أما يعني الذي يظهر أنه مات من ضربته. فنحيل هذا الأثر على السبب. هذا سبب ظاهر. اللي يظهر أنه مات من ضربته فنقول بان هذا الحيوان الذي قتل نقول بانه مباح نقول بانه مباح ومن الامثله على ذلك اذا قام الانسان ووجد في ثيابه بللا ولم يحتلم ولم نعم لم يحتلم ولم يتحقق انه مني ولو احتلم وتحقق أنه مني وجد عليه القسوة، لكن لم يحتلم، يعني لم يرى جماعاً في منامه. ولم يتحقق أنه مني. وقد سبق سبق نومه شيء من محركات الشهوة. يعني شيء من محركات الشهوة. مثلاً فكر بالجماع أو نحو ذلك. وجد هذا البلد هذا الآن سبب. سبب ظاهر. سبب ظاهر لأن يكون مذي أو يكون غير مذي يكون مذي ما دام أنه وجد الآن سبب للمذي قبل نومه وهو كونه مثلا إذا كان له زوجه داعب زوجته إذا كان فكر في الجماع ونحو ذلك هذا سبب ظاهر سبب لخروج المذي فنحيل هذا الأثر الذي وجد الآن نحيله على هذا السبب الظاهر نحيل هذا الأثر إلى السبب الظاهر وعلى هذا نقول يجب عليك أنك ماذا؟ أنك تغسل يجب عليك أنك تغسل توبك وتطهر وأيضا تغسل ذكرك وأنثيك. فعندنا القسم الأول إذا وجدنا سببا ظاهرا وأثرا فإننا نحيل هذا الأثر على السبب نحيل هذا الأثر على السبب الظاهر. أيضا من الأمثلة من يعني الأمثلة إذا كان عنده ماء ثم وقعت فيه نجاسة ثم جاءه وقد تغير هذا الماء هل نقول بأن الماء طاهر ولا نجس نقول بأن الماء يعني هو يحتمل أن الماء تغير بشيء طاهر يحتمل أن الماء تغير بمكتف يحتمل لكن عندنا سبب ظاهر وهو وجود هذه النجاسة فنقول بأن الماء تغير بهذه النجاسة فنحكم بنجاسته طيب القسم الثاني أن يكون السبب غير ظاهر وهنا لا نحيل يعني وجد عندنا السبب لكنه ليس ظاهرا ووجد عندنا أثر فهنا لا نحيل الأثر على السبب غير الظاهر مثال ذلك من أمثلة ذلك <تصفيق> رجل ضرب صيدا ضربة غير موحية، يعني ضرب صيدا ضربة غير موحية، يعني غير قاتلة، نعم يعني ضربه ضربة غير موحية، ضربة غير قاتلة، ثم غاب عنه، فوجده قد مات، وجد أن هذا الصيد الصيد قد مات، هنا يحتمل أنه مات بضربته، ويحتمل أنه مات بغير ضربته. قد يكون مات بسبب جوع انحبس بسبب الضربة ومات بسبب جوع ونحو ذلك فهنا وجد سبب وجد أثر لكن السبب هنا غير ظاهر في القتل لأن الضربة غير موحي غير قاتل فهنا لا نحيل الأثر على ماذا ها؟ على السبب نعم لا نحيل الأثر على السبب لأن السبب هنا لأن السبب هنا غير ظاهر لا لا لا
0: لا كلام
1: طيب. آه هذه القاعده الرابعه عشر نختم بها آه قبل الصلاه. يقول لك المؤلف رحمه الله اذا وجد سبب ايجاب او تحريم من احد رجلين لا نعلم عينه منهما. عندنا رجلان او اكثر ووجد منهما سبب ايجاب سبب ايجاب مثاله خروج الحدث خروج الحدث عندنا رجلان سمعا صوتا او شم رائحه رائحه حدث هنا سبب ايجاب لا يدرى هل هو من زيد او من عمرو او سبب تحريم وجد منهما سبب تحريم كما مثل مالك قال الاول ان كان هذا الطائر غرابا فزوجه طارق قال ان كان غرابا فزوجه طارق قال الثاني ان لم يكن غرابا فزوجه طارق يعني ان كان مو غراب فزوجه طارق الاول قال ان كان غرابا فزوجه طارق الثاني قال إن لم يكن إن كان هذا ليس غرابا فزوجتي طالب هنا وجدا لأن هنا الآن في الصورة الأولى سبب إيجاب الرائحة من خرجت لا بد أن خرجت من أحدهم هنا الطائر إما أن يكون غراب أم أن يكون غير غراب واضح قال إن كان غرابا فزوجتي طالب قال إن لم يكن غرابا فزوجته طالق، هذا الطائر هذا هذا الطائر لا يخلو اما ان يكون غرابا واما ان يكون غير غراب. فزوجة أحدهما طالق و أحدهما طالق وأحدهما محدث، يعني في في سبب الايجاب أحدهما محدث، في سبب التحريم زوجة أحدهما طالق، من من الذي نوقع عليه الطلاق؟ ومن الذي نوجب عليه أن يتوضأ ومثل أيضا في الحرية لو قال إن كان هذا الطائر غرابا فأمة حرة قال الثاني إن لم يكن غرابا فأمة حرة هذا الطائر لا بد أن يكون إما غراب غير غراب ما يختلف عن ذلك من الذي نقول بأن أمته حرة ومن الذي نقول بأن أمته غير حرة هذا وجد الآن سبب ايجاب وسبب تحريم سبب إيجاب كان في نقض الوضوء سبب التحريم كما في الطلاق كذلك أيضا في العتق إلى اخره هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله فقال بعض العلماء أن السبب يلحق كل منهما كل منهما نقول توضى وكل منهما نقول بأن زوجتك طالب لأن هذا الغراب إما أن يكون غراب لأن هذا الطائر إما أن يكون غرابا وإما أن يكون غير غراب فنقول بأن السبب الرأي الأول السبب يلحق كلا منهما والرأي الثاني أن السبب لا يلحق واحدا منهما لأن الأصل بقاء الزوجية وهذا الذي قال إن كان الطائر غرابا نعم إن كان الطائر غرابا الطائر يحتمل غير غراب يحتمل حمامة فلا هطلق عليه زوجته كيف نطلق عليه زوجته؟ يعني كيف نطلق عليه زوجته؟ وهذا الذي قال أيضاً إن لم يكن غراباً فزوجه طالق، يحتمل أنه غراب أيضاً، كيف نطلق عليه زوجته؟ ومثل أيضاً في الحرية، فقال بعض العلماء الأصل الطهارة والأصل بقاء الزوجية، فلا نحكم نعم يعني لا نحكم ببطران الطهارة وببطران الزوجية لأن الأصل بقى ذلك. والرأي الثالث القرآن يعني أنا نقرح بينهما. يعني مسألة الحدث هذه أمر أخف. الرأي الثالث نق... إننا نصير إلى القرعة لأن هذا من باب تزاحم المبهمات وإزاحة المبهمات تصار إلى القرعة. يعني ويظهر والله أعلم أن مسألة الحدث هذه أمر سهل. يعني الأصل بقاء الطهارة لكن مسألة الطلاق إلى قريه نقول نصير فيها إلى القرعة لأنه لا بد. يعني القرعة هي حكم الله عز وجل الشرعي الديني وهي وإن لم توافق الحكم الكوني القدري إلا أنها حكم الله الشرعي الديني نجري القرعة في الحرية وفي العتق ومن قرعت هي التي يقع عليها الطلاب هذا الظاهر لأن باب تزاحم المبهمات وإذا تزاحمت المبهمات كما يأتينا إن شاء الله في قاعة القرعة نصير إليها والله